0: Pouca Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época O um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho
1: E o nosso podcast de hoje tem como convidado Maurício Teixeira dos Santos ele que é advogado sócio fundador do Sescom Barrier Advogados e atua nas áreas de infraestrutura, direito bancário e fusões e aquisições do Sescom Barrier. Ele é formado em direito pela Universidade de São Paulo, tem mestrado pela Universidade de Tübingen na Alemanha e Global Executive MBA pelo INSEAD da França. Ele é casado há 20 anos com uma alemã chamada Sandra, pai de três filhas e mora no Rio de Janeiro. Muito bem-vindo. Maurício ao podcast Homens da Nossa Época e a primeira pergunta vai ser feita pela Silvia Fazio que é advogada como o Maurício ou seja fala a mesma língua dele né Silvia bom dia Silvia bom estar aqui com você mais uma vez para o Homens da Nossa
0: Época bom dia bom dia Sandra Maurício prazer estar aqui com vocês primeira pergunta uma pergunta clássica aqui da nosso podcast o que significa para você
2: ser um homem da nossa época hoje? Bom dia, Silvia. Bom dia, Sandra. Excelente pergunta. A resposta não é ela muito fácil. Eu acho que nós vivenciamos aí tempos difíceis, né? Ser um homem da nossa época, eu acho que acima de tudo, significa reconhecer que hoje nós temos outras vozes, outros atores e outros ambientes. Então... Aquele conceito do self-made man, ele não existe mais. Eu acho que hoje você tem que conviver com outros protagonistas. E isso vale não só ah, para as pessoas com as quais ah, convivemos socialmente ou no ambiente de trabalho, mas também conviver com a comunidade, entender os anseios da comunidade, do meio ambiente, da mídia social. Então eu acho que essa é talvez uma característica do homem da nossa época e eu acho que também é o seguinte é importante ter a consciência de que existem bilhões de vozes então toda tomada de decisão, ela tem que reconhecer a existência desses bilhões de vozes, significa ouvir todas elas, evidentemente mas saber que existem vozes em torno, próximo. E aí, uma outra coisa também da nossa época, acho que são dois elementos na minha cabeça que, que essa pergunta me provoca aqui, é a questão da rapidez das informações. Então, as informações elas circulam muito rapidamente, as pessoas esperam respostas imediatas, as reações às vezes são binárias. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas vozes né, que, que se manifestam. As pessoas querem respostas rápidas, sim ou não, nós contra eles. Então, o homem da nossa época ele tem que saber conviver com isso e, para finalizar na é tua resposta, se abrir mão de valores. Porque se você sente essa pressão, é, entende que tem vários uh, protagonistas, tem meio ambiente, tem comunidade, tem pessoas que trabalham exigindo respostas rápidas, eu acho que é muito importante sempre é não abrir mão de alguns princípios que são uh, elementares, mutáveis ou imutáveis. Isso depende da quase da vida de cada um para o homem da nossa época.
0: Maurício, só complementando a pergunta e em particularmente com a questão de gênero e especialmente no mundo jurídico, que é o nosso mundo, já que a Sandra mencionou que somos do mesmo mundo, como você vê ser um homem da nossa época e a questão de gênero impactando as transformações? Como isso te impactou nesse mundo jurídico?
2: Ah, isso é uma pergunta muito legal. Eu, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho é, o privilégio de, de, de trabalhar, é, na verdade, de ser sócio fundador junto, com a Maria Cristina Sescon que dá nome ao escritório que é uma super advogada e uma coisa interessante já que você falou em mundo jurídico o okay, que uns dois três anos atrás a Cristina e eu fomos a Londres numa conferência sobre justamente a questão da igualdade de gênero no âmbito da das sociedades de advogados internacionais no âmbito aí da era da IBA e uma coisa interessante é o seguinte Silva você conhece aí vários escritórios trabalha trabalhou fora eu não consigo uh, contar nos dedos, talvez nas duas mãos, para a gente dar, uma, dar uma, uma certa folga, do número de escritórios internacionais, transacionais, que aparecem em, ranking, em rankings, que tenham mulheres no nome do escritório. E, sobretudo, como o primeiro nome do escritório, que é o privilégio que eu tenho aqui no, no nosso escritório.
1: Nossa, que interessante. É, desculpe, então, pelo mal disso, mas é, seria até interessante também entender um pouco mais porque você coloca privilégio para mim. <risos> é, é, também, eu, não, eu não sou da área, então eu fico pensando, poxa, né, as vozes no direito, né, que é uma área realmente muito mais né, tradicional, enfim, as vozes masculinas, elas sempre falaram muito mais alto que as femininas. E você tem uma longa estrada aí, né, de mais de duas décadas de atuação, o que significa esse esse privilégio, por favor?
2: É, eu, eu, eu tenho que tomar hoje em dia uma outra coisa que o Silvio me conhece, eu preciso tomar cuidado sempre com as minhas palavras, acho que eu sou muito mais sentimento, mas eu vou dizer, porque é o, o privilégio. Eu acho o seguinte, é, eu, sei, eu quando eu fundei o escritório aqui do Rio de Janeiro, eu fui o sócio designado para para vir para o Rio de Janeiro, desde o primeiro momento, eu sempre fui uma pessoa obcecada, e a palavra correta é obcecada por diversidade. Então, começava, eu via que tinha muitos homens no escritório, eu falava, eu quero mulheres, quero mulheres, e hoje você fala, essa frase pode ser bem ou mal construída, vamos deixar essa, essas as questões aí é, 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 superficiais de lado. Aí chegava um determinado momento que nós temos muitas mulheres no escritório, eu, falava, eu, eu ligava pro Red Hunter e falava, eu tô desesperadamente à procura de homens, eu prefiro, eu, eu preciso loucamente de homens. E aí a outra obsessão minha era, só mencionando que acho que não é muito o foco da conversa aqui, mas é, ter diversidade das faculdades. Então, é, eu não quero aqui no Rio de Janeiro, eu não teria um escritório de pessoas só da UERJ ou da PUC, ou eu quero pessoas da Federal, de outras universidades, porque eu acho é que o ambiente de trabalho, o ambiente ele 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 fica muito mais rico, mais equilibrado. As ideias são é, é, elas é, a troca de ideias é, é, é muito mais interessante quando nós temos um ambiente diverso diversificado. E aí mais recentemente isso estou falando quando eu montei o um escritório em 2001 aqui no Rio de Janeiro isso foi uma uma obsessão. Mais recentemente eu falo eu preciso de pessoas, é, é importante ter pessoas negras. Se pudesse ter pessoas descendentes de índios lá atrás, ter é, LGBT, ter judeus, muçulmanos, budistas, isso enriquece demais o ambiente. Então, eu sou obcecado por isso, é, é uma convicção minha e, e eu acho que isso melhora demais o ambiente de trabalho. O privilégio, Sandra, ter a Cristina como sócia principal e principal originadora de negócios do escritório, ela é uma. É um, um talento uh, uh, inacreditável. Eu acho que mostra para nós, homens, uh, a, a questão de você, você ter um outro modo de pensar. Porque existe um outro modo de pensar. Existe a questão da voz. Você falou das vozes, da voz mais alta dos homens. Eu acho que esse é um problema sério, que nós temos um tom de voz mais alto e uh, acabamos nos sobrepondo, uh, uh, muitas vezes, às mulheres. Isso é fato, experiência própria. Mas quando você tem a Cristina com a inteligência, a vivacidade e a doçura dela, ou a assertividade dela, é um privilégio você ter essa, essa outra dinâmica no, no ambiente de trabalho.
0: Maurício, você mencionou é, a sua obsessão pela busca da diversidade. Você consegue localizar na sua memória esse momento quando isso ficou importante para você e por que essa busca pela diversidade ficou tão importante para você?
2: Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu não tinha nenhum relacionamento com a cidade. Então, na minha cabeça, inicialmente, era buscar pessoas de várias universidades. Então, já isso começou, e eu tive o prazer de ter pessoas de várias universidades no primeiro momento. Mas eram todos homens. Os meus três, quatro primeiros profissionais jurídicos eram homens. E aí eu lembro um dia que eu saí da minha sala, era um escritório pequeno, e eu bati o olho, e aí era, era o tom de voz, era um pouco da agressividade, eu dizia até que era um... Eu tive a impressão de que era um ambiente até tóxico. E aí eu falei, não, isso isso não é possível. Até o, o, o linguajar das pessoas muda num ambiente exclusivamente masculino ou num ambiente exclusivamente feminino. E a partir daí eu falei não, é, eu preciso ter um ambiente uh, com, com igualdade, na verdade igualdade de gênero. É, eu preciso de mais mulheres, inclusive, para fazer um 50/50. /50. Depois eu evolui uh, no sentido de uh, teve uma situação também que tinha muitas mulheres no escritório. E eu falei não, acho que agora a gente precisa reequilibrar. Pô. É importante esse equilíbrio. E aí depois eu passei a olhar então para falar não uh, tudo bem, homens, mulheres, heterossexuais não, não dá pra gente ter um escritório somente dessa forma. Eu preciso de homossexuais, eu preciso de outras orientações, eu preciso de outras religiões. Então, isso, a partir daquele momento inicial que eu falei, olha, preciso de mulheres, eu comecei a ver como é bonito você ter um ambiente diverso no escritório.
1: Mas, além de bonito, assim você deve ter percebido que isso tem um impacto no trabalho, na qualidade do trabalho, na harmonia ali, no escritório, nas relações e até imagino na, lidar com o público, porque o público também é diverso, né os clientes são Exato. diversos. assim Qual que é o impacto real? assim você teve esse sentimento e depois realmente ah, mudou alguma coisa? Mudou. Ah, mudou.
2: O que mudou. que mudou? Mudou a, forma de, é, a forma de apresentação das pessoas perante clientes quando você faz uma reunião com homens e mulheres eu acho que, que, a, que a, 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 no, seja uma reunião só com homens, seja uma reunião só com mulheres. Eu acho que você cria intrinsecamente é, um ambiente de, 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 de respeito e é, de é, você deixa de ser monocromático, você deixa de ser uma coisa uníssona. Então você já tem, já não é um samba de uma nota só, com todo o respeito à música e, e e aí a gente via até na formação de estagiários, as pessoas pensam duas vezes como que elas vão se relacionar com subordinados ou com a equipe de trabalho, ou com a equipe administrativa quando você tem esse ambiente mais, uh, mais diverso. Porque você tem outros sentimentos e outras perspectivas na mesa. Maurício, você é casado com uma alemã. De que forma
0: essa cultura é, enriqueceu essa sua visão de diversidade e também como você se comparou à maneira como você foi educado, da maneira como ela foi educada, é, como isso te transformou nesse sentido?
2: Eu vou, eu vou desdobrar a sua pergunta em duas e você breve, porque são coisas, coisas interessantes. Eu sou de uma família, eu sou de três corações, interior de Minas Gerais, minha mãe é do interior de São Paulo, meu pai é do, de Minas Gerais, tenho três irmãos, cresci numa rua cujo, composta essencialmente por meninos da nossa idade, a, maior, a maioria dos meus primos são homens, então você vai falar o seguinte, ah, então você cresceu no ambiente machista da tradicional família mineira, acho que é a primeira conclusão. E, na verdade, não é, porque a minha mãe ah, sempre foi uma pessoa que eh, sempre eh, trabalhou, sempre ocupou posições de liderança no setor de educação, foi diretora de escola, foi professora universitária, eh, foi secretária de educação de Prescorações por, por vários mandatos, fez mestrado em São Paulo, fez doutorado na Unicamp, eh, foi estudar em Israel, foi estudar em, eh, na França, então, eu via na minha casa, e a minha mãe dava, dava aula à noite né, na faculdade de prescorações, e eu via, então, eu tinha esse, essa essa perspectiva em casa da mulher que trabalha e que é bem sucedida. Isso em, eu tenho 50, então, desde 5 anos de idade, só 45 anos atrás. Então, essa é uma coisa interessante. E interessante também, nessa questão de igualdade de gêneros, é que o meu pai sempre valorizou isso que a minha mãe fazia. Então meu pai sempre ficou conosco. Minha mãe ia fazer o um doutorado em Campinas, ele cuidava da gente, em Campinas, cuidava da gente à noite. Então assim, o homem na minha casa teve o papel de possibilitar que a mulher se desenvolvesse tanto quanto ele. Meu pai também fez suas especializações como dentista. A segunda parte, eu acho que morar na Alemanha, morar nos Estados Unidos, como eu morei, estudar, fora. É, são países que já têm essa questão do respeito à mulher e é, de fomentar a igualdade de gênero tem experiências muito interessantes então isso foi uma coisa importante para mim Na, a minha esposa também é, sempre foi uma pessoa muito muito ativa nesse sentido ela fomentou essa sensibilidade em mim o brasileiro ele é a economia é fechada o, o país era machista, o ambiente era complicado então, essa convivência com a Sandra, essa convivência na Alemanha, ela ela realmente abriu horizontes e foi exatamente isso que eu, que eu que eu quis trazer para o escritório quando eu fundei. Não que na Alemanha não tenha problemas. Um problema, se você for ver a quantidade de, pessoas, de mulheres alemãs até recentemente no board das empresas, era, é, é um percentual baixíssimo. Hein? baixíssimo. Talvez estão é, no mesmo nível do, do Brasil. Silvia conhece melhor isso. Mas eu acho que o país... É, é, facilita muito a, 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 o desenvolvimento das mulheres é, nos, nos seus projetos pessoais e profissionais. Qual
1: que é a profissão da Sandra, Maurício?
2: A Sandra é tradutora. É, tradutora. Estudou português e, e alemão. Trabalhou depois com marketing. Em um, um determinado momento, ela resolveu, por decisão dela, é, se dedicar às nossas filhas. Nós temos três filhas, é, super engajadas, que também é uma outra forma... É, que me provoca diariamente é, como é, assegurar essa, essa, essa igualdade de gênero, porque eu, eu, eu sempre vejo o mundo que eu quero deixar para as minhas filhas, as dificuldades que as minhas filhas passam. Então a Santa resolveu fazer e agora ela voltou a dar aula de alemão.
1: Você mencionou que elas são super engajadas, eu queria saber o nome e a idade delas e de que forma que elas são engajadas. Elas se autodenominam feministas, por exemplo?
2: De uma certa forma, sim. A gente procura não trabalhar muito com rótulos em casa, mas elas têm esse engajamento, sim. Não aceitam... É, nós, eu fui criado numa geração, é, infelizmente, eu acho que todos aqui de, com mais de 40 anos, é, você viu, Trapalhões, é, Cacete Planeta, era uma, 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 uma geração com conceitos machistas, é, racistas, é, xenófobos, e eu acho que isso a gente, é, eu fui aprendendo muito com elas e elas fazem a posição dela. Bom, a Isabel tem 18 anos, acabou de ser aceita, Silvia, para estudar medicina em Heidelberg, que é a, a, a universidade número um em medicina da Alemanha. A Ana tem 17 anos, também vai pretende estudar na Alemanha no ano que vem, está terminando o Abitur, e eu acho que ela vai mais para a área de engenharia, ela é uma pessoa de exatas ou arquitetura. E a Lia tem 9 anos, essa vai cuidar da gente que continua... Vai, 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 vai ocupar positivamente o nosso tempo por mais por mais alguns anos.
1: Mas eu queria saber se você se lembra, é, se tem assim, se falou diariamente, né, imagina ter três filhas, né? mulher mais uma de 18, assim, se teve alguma coisa que ela tenha te ensinado mesmo, Maurício, é, assim, sobre vocabulário, né, é, forma de tratamento o que, que algum algo que você possa tangibilizar nesse aprendizado diário rotineiro aí que você tem com ah, com elas
2: sempre elas me corrigem elas trabalham muito com essa questão da beleza e e da questão às vezes é, justamente da mulher ser admirada pela beleza que é uma coisa que, que é muito comum aqui que às vezes a gente fala e elas falam não pai isso não é um momento a ah, outro de descuido de, de, de descontração ou de coisas que estão aí no fundo da cabeça do ser humano, elas corrigem. Você fala, olha, olha essa pessoa é, bonita, ou essa pessoa, elas elas realmente elas me, me corrigem. Disseram isso. A questão do futebol feminino é, é uma coisa que eu passei a admirar e eu acho que hoje eu vou ser muito sincero, eu adoro o futebol feminino. Eu acho, inclusive, mais bonito do que o futebol masculino. A empolgação, os movimentos... Uh, e elas fizeram, uh, e esse gosto veio a partir delas. Uh, então, mandei semana passada, a Nel Energia tem uma, uh, ela patrocina a Seleção Feminina de Futebol, e elas são umas, uh, umas uh, heroínas, dada a falta de incentivo, e, e eu até mandei uma mensagem para pro, os diretores lá da Nel Energia, parabenizando pelo patrocínio da Seleção Feminina, isso é uma coisa que eu, que eu aprendi uh, com elas, uh, que você tem um esporte competitivo, dominado uh, por homens sempre visto que até 40 anos atrás era proibido que mulheres jogassem, disputassem um torneios de futebol. Uh, aprendi com ela é, hoje de uma forma sensacional.
0: Maurício, você mencionou essa questão geracional, nessas né, piadinhas machistas. É, você se sente à vontade para repreender os seus pares em reuniões, por exemplo, você vivenciou episódios em que você teve que repreender alguém por comportamentos machistas no ambiente de trabalho?
2: Já, Eu, eu já repreendi advogados nossos aqui é, e mostrei que isso poderia ser é, interpretado de uma forma é, complicada e que, aliás, além não só da interpretação, mas que o comportamento em si eu acho que é importante a gente olhar a substância, né? O comportamento em si ele não era aceitável. E, e acho que a pessoa entendeu é, naquele momento, é, mas eu não, não podia deixar de passar aquela situação. Já fiquei constrangido, muito constrangido em reuniões. É, às vezes dá para falar, às vezes não dá para falar. É uma coisa que sempre que eu vejo, eu chamo a atenção das pessoas assim. Maurício,
1: você está compartilhando aqui com a gente, eu super agradeço né, a sua transparência, que você mesmo precisou de um tempo para se dar conta mesmo de que alguns comentários, né, de que algumas observações não eram adequadas, e, que não fariam jus a um homem da sua época como você é, né? isso acontece em diferentes gerações, assim você viveu e vive essas situações, o que que acontece? Qual que é a sua interpretação? Assim, é algo realmente cultural, né? Que tipo de comentário é esse que você repreende e eventualmente que não dá abrigo, né? O, o que, que conteúdos são
2: esses? Eu acho que é cultural, é geracional e você não interrompe gerações. Então, eu vejo uma melhoria Clara no comportamento das pessoas mais novas no sentido de não dar ênfase não não dá valor a essas observações sexistas machistas porque não são relevantes né no sentido não no sentido de, de, de não ser importantes, mas a pessoa ela 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 vê o mundo de uma outra forma mas essas são pessoas que às vezes são ah, ouvem isso do pai ah, dos tios dos primos mais velhos então assim não existe a ruptura então eu vejo Alguns advogados mais jovens, às vezes, se expressando dessa forma, e eu acho que a forma que a gente tem para enfrentar isso é mostrar que não que o, que o que deve ser valorizado não é isso, que o, que o comportamento uh, é, é outro. Às vezes, reprimindo, eu chamo uh, já chamei advogados na minha sala para falar olha, não, não é isso que está em jogo aqui. Isso não é saudável para o ambiente, não é como a gente tem que conduzir o ambiente de trabalho. Porque os comentários, às vezes, não são por mal eles são meio que espontâneos das pessoas. Isso, nós não conseguimos virar essa geração ainda. É, mas isso é, é, é claro, eu vejo pelos advogados mais jovens, aqueles comentários que eu ouvia, fazia quando eu tinha 25, 30 anos, eu pego um jovem hoje de 25 ele já, você já não vê isso mais com essa frequência. Então uhum. acabou, é, mas está diminuindo
0: ah, e as mulheres? Da, assim, o outro lado da, da medalha, né? o que, como você vê esse, o comportamento dessa geração mais jovem que está vindo das mulheres? Você sente a necessidade, às vezes, de interferir uh, em benefício da mulher, por exemplo, quando em uma reunião ela não tem espaço para falar ou quando você sente que a própria mulher não se projetou da maneira que ela deveria, nesse né? famoso auto-boicote feminino? Como você está vendo é, o comportamento da mulher jovem hoje?
2: Olha, é, tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, é, essa é uma crítica que eu faço a mim e a vários homens. É, a, a tonalidade de voz, como eu disse, ela, ela é, inibe as mulheres, porque ela também tem o seu background, talvez de submissão, da mãe que não fazia, então isso é uma coisa que você é, é, um, é uma coisa que você impede o diálogo, é uma coisa que nós temos de prestar muito atenção para isso. Então, esse é o primeiro O segundo ponto é, eu vejo nas mulheres mais jovens no escritório, elas sendo mais assertivas, criando ou superando essa essa dificuldade, é, não hesitando em, em reportar situações de assédio é, moral, é, é, sexual. Então eu vejo essa geração que me dá muita esperança. Ela é ela é mais vocal. É, e então é, eu acho que a gente está chegando talvez no ambiente em que as iniciativas machistas, os comentários sexistas, eles já são é, neutralizados. Seja pela atitude do minha, que eu procuro inibir esse tipo de coisa no escritório pelo comportamento, mas as mulheres elas se fazem aos poucos mais presentes e eu acho que a questão da voz, para voltar no meu primeiro ponto, é, com o tempo a gente vai conseguir reduzir isso. São quantas pessoas no, no escritório, Maurício? Olha, hoje no Rio de Janeiro eu tenho... Uh, entre equipe jurídica e administrativa, eu tenho aqui em torno de 80, 90 pessoas. É, o escritório é, geral, os, são cinco escritórios no Brasil, um no Canadá. Eu acho que nós temos aí em torno de 500 pessoas na equipe é, e vocês... em, de que é administrativa.
1: Maurício, eu, por favor, eu queria saber quantas pessoas hoje você tem em escritórios, né? Vários escritórios no Brasil, tem também no Canadá. Assim, quantas pessoas vocês empregam hoje? E eu gostaria de saber se vocês já chegaram aí a esse equilíbrio de equidade. É, como que você busca né, essa, essa percentagem aí de, né, do seu 50 por 50? O que, que é o número ideal para você?
2: Olha, é, hoje é, nós temos em todos os escritórios alguma coisa em torno de 500 pessoas. Somos... É, 50 sócios aproximadamente, e desses sócios, 30% são mulheres, é, pouco mais, um pouco, um pouco menos. É o ideal? Não é o ideal. Mas se, se nós nos comparamos com os escritórios estrangeiros, é, americanos, é, ingleses, o nosso percentual, ele é, é, nós estamos acima da média dos grandes escritórios americanos é, e ingleses e vamos continuar dessa uh, dessa forma. Se você pega, só um outro, um outro comentário, eu, eu fiz MBA no Enseado, o né? exército MBA no Enseado, quando eu comecei o Enseado, uh, na nossa classe, e eu fui fazer o enseado, engraçado, porque era um ambiente, eu, eu queria um ambiente multicultural e diverso, foi por isso que eu fui fazer o enseado. E quando eu cheguei no Enseado, uh, nós tínhamos apenas 20% dos alunos, das alunas eram mulheres de uma classe de MBA. Entre 20 e 25, eles e todas as universidades de MBA, eles tinham esse percentual e lutavam contra isso. Voltando ao escritório, nós procuramos aí promover pelos méritos e fomentar e auxiliar a, a, as mulheres na, na sua carreira. É, acho que hoje o escritório se tornou muito mais acolhedor para aquelas sócias que resolvem sair para uma licença uma, maternidade Dar condições para que ela se dedique mais tempo ao, ao, é, ao filho, nunca foi problema nosso. Lá, ah, não é que eu vou. Isso eu já ouvi de outros escritórios. Ah, eu tenho. Agora tem muitas mulheres aqui em idade de ter filho. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi no escritório. Muito pelo contrário, nós é, temos, elas tão, é, são consideradas para a sociedade, procuramos dar aí o, 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 as condições. E eu acho que com a pandemia, com o trabalho remoto, isso fica ainda um pouco mais fácil, né? De você não precisar se deslocar ao escritório. Então, eu acho que o escritório, uh, esse percentual de 30%, é um, é um, temos aí um viés positivo para os próximos anos.
1: Mas o fato de não ser mais uma questão é porque também tem um trabalho por trás de você estar se empenhando pessoalmente nisso, Maurício, assim tem. essa questão.
2: Tem. E aqui eu vou te contar um caso, é, é, eu acho que nós melhoramos o trabalho remoto, como eu disse, vai, 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 vai facilitar muito. Mas há um tempo atrás, é, eu tive uma advogada brilhante, brilhante, é, e ela engravidou, teve filhos e, e, e licença maternidade, e ela, ela falou, oh, eu não sei como é que eu volto, etc. E eu disse para ela, olha, não se preocupe, é, eu, você trabalha de casa, você não precisa vir para o escritório é, se você quiser vir para o escritório, você fica quatro horas aqui Você, é, porque eu prefiro muito mais ter o talento dessa advogada comigo do que não ter, é meio que óbvio isso e eu falo, olha, você, ah, mas eu não sei como é que vai ficar a minha carreira não, a gente vai dar um jeito na sua carreira, isso é uma coisa importante não. não... infelizmente, é, depois de seis meses do retorno dela brilhante advogada, na forma disso, eu quero cuidar dos meus filhos. Então, eu, eu fiquei pessoalmente muito frustrado. Mas aí eu pego aquela lição e aí depois nós tivemos uma outra advogada que cuidou e aí falou, olha, vamos cuidar, vamos manter a equipe e ela continuou, teve a filha, voltou, virou sócia. Então, se assim, a gente tem que tirar lições é, é, desses, desses exemplos. Onde nós erramos, onde nós acertamos. Mas o, 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 o eu acho que existe uma uma iniciativa muito forte do escritório para não perder profissionais ou não prejudicar a carreira por, nesses momentos importantes. São profissionais brilhantes.
0: Maurício, você enfrenta barreiras para poder implementar esse tipo de política, seja de intervenção de apoio, à licença maternidade, paternidade? Não. Você acredita que poderia ter algum preconceito Ainda que inconsciente dos seus pares com relação à implementação de algumas práticas? Não,
2: não. É, é, eu acho que o escritório, nós temos qualidades, temos defeitos, é, mas nós somos um grupo é, de sócios muito amigo, muito aberto para esse tipo de coisa. É, e, 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 e aí eu acho que não existe muito essa barreira. O que existe. Isso acho que é uma coisa para os escritórios de modo geral, é às vezes a questão do, de você tentar medir exclusivamente em números momentâneos é, a, a evolução da carreira. Mas eu acho que até isso no escritório é uma coisa legal que a gente é, sempre procurou, no ambiente de parceria, tentar é, a, reconhecer esses momentos difíceis das pessoas. Isso vale para homens que estão em processo de separação, isso vale para mulheres que estão em separação e no momento de maternidade é, a gente tem, é, o, o ambiente nosso é muito muito aberto a isso. Talvez por uma inspiração da, da Transfina Sospom e das outras forças também.
1: Você falou em aprendizados, né, para arrematar aqui a nossa conversa, Maurício, gostaria de saber quais são esses principais aprendizados aí ao longo da sua carreira e da sua vida, né, assim, o que você aprendeu aí como advogado, como marido, como pai, né, como ah, cidadão, enfim, né, ah, em relação à diversidade e qual que seria esse futuro aí que você vai querer para as suas filhas, para o mundo, né, o que que você está construindo aí hoje para um estado da arte, para a gente ter um futuro mais diverso, mais inovador e,
2: e mais justo também. O primeiro aprendizado vivenciado aí ao longo desses 20 anos aqui no Rio de Janeiro é, é que a diversidade talvez seja o nosso principal é, ativo como ambiente de trabalho. Isso é espetacular, isso dá resultado, isso ah, ah, torna o um ambiente é, melhor, a, a troca de ideias. Então, assim... eu, é, eu quando a gente vê o resultado desse investimento em diversidade, é, eu, a, a única conclusão que eu chego é assim, eu tenho que forçar mais isso. Vou forçar mais. Temos outros problemas no país. Temos ah, o problema dos negros. Temos o problema de Vamos ter que resolver. Uma outra coisa que eu aprendi esses dias, não adianta vir com fórmulas prontas. Como é que eu ah, forço o desenvolvimento da carreira? Não posso, não posso. Eu já cometi esse erro lá atrás. É, falar, não, deixa eu ver quantas horas debitadas você tem. Ah, você tem menos horas debitadas, logo você a sua promoção vai ser menor. A gente tem que reconhecer é, que é, as pessoas têm é, talentos e têm situações especiais pro, pro, no desenvolvimento da carreira. Isso não pode afetar isso no, no, no longo prazo. A presença das mulheres vindo aí de um ambiente... É, né sempre muito masculino e tal eu acho que isso no ambiente de trabalho isso é só uma coisa é, é, fenomenal para gente aqui para as minhas filhas eu acho que é, a, essa questão da voz de não engolir qualquer coisa é, elas não aceitam é o, o papai faz uma uma piada às vezes é, 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 machista é, por ouvido algum comentário ou você recebe uma coisa no whatsapp e você comenta eu sou absolutamente bloqueado naquele momento na minha casa. É, e isso é... Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional. Isso vai falar, ah, mas por que que você... Assim? Você não recebe no WhatsApp. Ah, você como... Ah, tem uma coisa engraçada. Porque há ah, 20, 30 anos atrás ela era engraçada. Hoje não é engraçada. E as meninas me lembram... exato, Todo dia isso. Então, é, é, eu, e a gente fomenta o debate na minha casa. Desde pequena, para fechar essa tua resposta... Nunca, nós viajamos muito, porque sou lá de Três Corações, é, estrada e tudo, nós nunca tivemos DVD no carro. E aí nós sempre quisemos conversar entre nós. Então sempre foi um ambiente de troca de ideias. E o que isso tem a ver com, com, com a igualdade de gênero? Fazer com que as mulheres, as meninas, deem as opiniões, todas as perguntas. Às vezes elas perguntavam, a oportunidade de criança pergunta muito todas as perguntas a gente parava para responder. Então, eu acho que essa questão de você dar a voz, de você mostrar para elas que elas têm que ter voz, isso é, 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 é talvez seja o, o que nós, o que, eu, o que eu tento fazer com elas.
1: É um recado aí para os papais que estão nos escutando. Deixem as meninas falarem mais do que você.
2: <risos> é, 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 de vez em quando tem briga entre elas, senão tem que falar mais. Mas, uh, uh, sem <risos> em qualquer ambiente, o segredo é deixar o responder e pergunta e pergunta sobre tal lugar. Isso é fundamental. Eu acho que você dá a elas uma segurança de expressar a opinião em todas as situações.
0: É, eu vou, vou ficar com essa lição aqui para dar mais voz para minha filha também. Não que eu deixo. Olha, Olha, lição é. maravilhosa essa. Eu acho que a gente muitas vezes subestima o quão importantes são esses primeiros anos de vida para a mulher. E que mais tarde na vida, uma mulher que não teve voz na infância, não teve voz na adolescência, vai ter muito mais problemas com esse famoso auto boicote que a gente fala da mulher, de não conseguir se exprimir, de não conseguir se impor no momento adequado. Então a gente não pode deixar de valorizar isso.
1: Muito legal, e Maurício, para fechar assim, dá, deixa um recado para ad, os advogados que estão em começo de carreira, né, para os meninos aí, <risos> a parte dos 20 uh, que estão construindo direito brasileiro, né, também, e que uh, vão interagir com né, clientes, que vão interagir com a sociedade, com as suas pares, assim... Se você estivesse recomeçando a sua carreira hoje, né? você acabou contando para a gente que teve o privilégio de ter uma mãe né? muito uh, presente, líder, que te inspirou. Né? Tem o privilégio de conhecer uma cultura né? diferente da sua, também por, por intermédio da Sandra, sua mulher. Né? O privilégio de ter as suas filhas aí, que te dão lições todos os dias. E agora tem muitos que não têm, né? Ah, que tem outros modelos, né? Que não tiveram esses modelos que você tem, esse, essas mesmas circunstâncias. E aí, como um homem da sua época, o que que você tem a dizer para os advogados das novas gerações?
2: Primeira coisa, é, tecnicamente falando, eu, sempre, eu digo isso para todos. o Direito não é um fim em si, o direito é meio de é, facilitar relações de criar relações de criar riqueza. Dito isso, é, eu acho que isso é importante para todos os profissionais. Mas é, a minha lição para as pessoas é fomentem, estejam abertos à, à diversidade, à multiculturalidade, exatamente porque o direito não é um fim em si. A análise jurídica, a, a qualidade do trabalho aumenta quando você entende a sociedade onde você vive fomenta essas interações com outras culturas e fomenta a diversidade no ambiente de trabalho. É essencial para todos que começam a carreira.
1: Também. Tá então, eu gostaria muito de te agradecer aqui pelo tempo, pela abertura, pela inspiração. Foi um grande prazer conhecê-lo, Maurício. Silvia, obrigada também por ter trazido né, o Maurício aqui Obrigada, falar. Maurício.
2: Muito então, obrigado, um prazer foi meu. Um, um, muito interessante a discussão.
1: Um, um super prazer, espero que é, possamos nos encontrar aí pessoalmente em breve fiquei super curiosa para entender um pouco mais a respeito do trabalho da sua sócia também ah, <risos> né? e, e combinamos aí então para uma próxima oportunidade para ouvi-la né? aí também tem saber para Mulheres da Nossa Época que é o programa gêmeo que nós temos aqui na época Negócios obrigada, obrigada, obrigada por um direito mais diverso
2: Muito obrigado pela oportunidade e vamos lutar por um direito mais diverso
0: esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.